0: B talks. Was
1: willst du
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zurück aus der Sommerpause bei Tommy Talk. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr wieder zuhören dürft. Ich freue mich auch ganz doll, wieder Besuch zu haben. Ähm, heute sind Tim und Andy da von No Talent. erstmal moin. Moin, hallo. Moin. Ja, das klingt so richtig nach Moin, weil es ist auch noch sehr Moin. 10.30 Uhr, ein richtiges Moin. Ähm, ja, wir haben heute ein bisschen was vor. Ähm, wir haben ja den ganzen Sommer eigentlich noch auszuwerten. Da soll es heute drum gehen. Und natürlich geht es auch darum, ähm, die beiden Kieler Designer mit ihrem Projekt No Talent einfach noch etwas kennenzulernen. Und wie immer soll es natürlich auch darum gehen... Ähm, Darüber hinaus etwas über die Beine zu erfahren, jede Menge Quatsch äh, hier zu machen, ein paar Kul-Tipps cool rauszuhauen. Ich habe ein paar Spiele vorbereitet. Und äh, das ist so ungefähr der Fahrplan für heute. Ähm, mein Bezug zu euch, da habe ich lange überlegt. Ähm, ich glaube, Andi, dein Gesicht kenne ich schon ganz schön lange aus der Mutesius-Zeit. Kannst du dich auch irgendwie daran erinnern, wo wir uns da mal hatten überhaupt? Das ist schon gut her, ne?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, in Kiel läuft man sich ja sowieso ab und zu mal über den Weg und ich weiß, dass wir uns auf jeden Fall ab und zu mal, glaube ich, abends auf irgendwelchen Veranstaltungen auf jeden Fall getroffen haben. Sicher das. So wie das denn aber vorher genau zustande kam, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie kannte man sich einfach. Ja. Habe ich das Gefühl. Alte so Mo irgendwie. Ja, darum, ja alte ne? Mo. Genau. Da hat man bestimmt mal einen Drink zusammen gehabt. Da hat man ja auch sicherlich Überschneidungen mit Leuten. Ja, genau. das werden
0: wir nicht mehr so ganz aufdröseln können, aber Fakt ist, eine Weile kennen wir uns schon, ich freue mich aber auch total, Tim jetzt mal ein bisschen besser kennenzulernen, wir hatten ja noch nicht so häufig das Vergnügen, deswegen wir starten jetzt mal mit einem kleinen Speed-Dating, damit ich dich auch ein bisschen kennenlernen kann. Ich fange mit dir einfach mal an, wir spielen dies oder das, du musst dich für eine Sache entscheiden, auf geht's, Optimist oder Meckerheini? heini Leider Meckerheini. Sport oder Müßiggang? Äh, Sport. Welcher? Fahrradfahren. Die Geschichte, um aus Dänischen Hagen irgendwo hinzukommen, wo das Leben stattfindet? Ja, das ist ja nicht die Sport, das ist ja Commute. Ähm, feiern oder Chillen? Äh, mittlerweile auf jeden Fall Chillen. Kino oder Fernsehabend? Fernsehabend auf jeden Fall. Chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. Fernweh oder Heimatliebe?
2: Uh, schwierig. Ähm, abwechselnd. Früher dachte ich immer Fernweh, aber mittlerweile glaube ich Heimatliebe.
0: Kochen oder bestellen?
2: Bestellen. Oder Thermomix.
0: Vorort oder City? Vorort. Ostsee oder Nordsee? Ostsee. Apple oder Microsoft? Apple. Andi, auch für dich ein äh, kurzes Speeddating. Träumer oder Realist? Realist. Bar oder Rave?
1: Bar mittlerweile.
0: Brave. <lacht> Brave. <lacht> ähm, Pizza oder Pasta?
1: Oh, das ist schwierig. Geht beides? Äh, Pasta.
0: Nudeln auf, <lacht> auf Pizza. <lacht> so, äh, gibt alles. Äh, Bier oder Wein? Bier. Kultur oder Netflix-Abend? Kultur. Aufräumen oder liegen lassen? Aufräumen. Roadtrip oder All-Inclusive? Roadtrip. Vierzimmer-Altbau oder
1: Haus? Vierzimmer-Altbau.
0: Punkte oder Streifen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, streifen. Das
0: darfst du ein Designer nicht fragen, ne? das ist die Qual dabei. Ja. <lacht> ähm, Smiley oder Mauli? Mauli. Okay, ähm, Ja, danke fürs kurze Speeddaten. Vielleicht stellt ihr euch einfach auch noch mal wie normale Menschen vor. Name, Alter und vor allen Dingen, was habt ihr für einen Bezug zu Kiel? Vielleicht magst du am Anfang,
1: Andi. Also, ich bin Andi. Ähm, ich bin 34 Jahre alt und mein Bezug zu Kiel ist, dass ich hier herkommen. Also ich bin gebürtiger Kieler und ja, ich würde sagen, das spricht dann für sich selbst, was mein Bezug zu Kiel ist.
0: Hier studiert, hier geblieben ähm, oder schon mal weggelaufen?
1: Ähm, ich bin hier geblieben, habe hier studiert genau und bin jetzt hier und habe mit Tim jetzt hier mein Studio. Okay, Tim, wie ist dein Bezug zu Kiel? Ich bin Tim, hallo. Äh, ich bin 31, ähm,
2: ich komme auch aus Kiel und habe irgendwie nie den Absprung geschafft und <lacht> Jetzt äh, bin ich auch ganz froh, dass ich hier bin, muss ich
0: sagen. Okay, dann ähm, haben wir die erste kurze Vorstellung geschafft. Dann steigen wir mal in den Talk ein. Ich habe ja hier immer so kleine Kategorien. Wir starten also mit... Dem kurzen. Was war, beziehungsweise muss man auch sagen, was ist euer Sommergetränk? Irgendwie haben wir, der Sommer will sich ja nicht so ganz verabschieden. Äh, Rudi Karell hat ja gesagt, wann wird es mal wieder richtig Sommer? Von Juni bis September? Ich glaube, den Track muss er noch mal umdichten in bis Oktober oder November. Wir haben ja noch Sommer. Was ist oder war euer Sommergetränk 2023? Andi.
1: Ähm, ja, wie ich ja schon erwähnt habe, ich bin eigentlich ein sehr, ähm, sehr solider Biertrinker und da auch gerne unbesonders, also einfach ein Pilz. Aber diesen Sommer habe ich sehr viel Helles getrunken ähm, und da eigentlich am liebsten im Mom und Dad vom Fass das Spaten.
0: Okay, muss man merken. Oder Helles geht auch echt gut, ey.
1: Ja, genau. Also da habe ich mich irgendwie ein bisschen... Ja, rein verliebt. Kommt, rein da, verliebt, genau. Ansonsten bin ich auch auf äh, so Nature-Wine gestoßen diesen Sommer. Also so Naturwein. Fand ich auch ganz gut.
0: Was macht da den Unterschied?
1: Ähm, das ist eigentlich... Zu dem, den wir aus dem Tetrapack kaufen. Ja, genau. Ja. Ich glaube, der Unterschied ist eigentlich grundsätzlich, dass es schon mal, glaube ich, ökologisch produziert ist. Also ökologisch-biologisch. Und dass ähm, der halt wirklich naturbelassen ist. Also möglichst wenig Chemie. Also eigentlich, ich glaube, im Endeffekt ist es eigentlich eine sehr traditionelle Weinherstellung. Und genau, ist oft, glaube ich, so von kleinen Höfen und sowas, die das machen. Der ist oft auch noch trüb, also nicht geklärt. Ja, und schmeckt sehr besonders. Klingt spannend. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin eher so der
2: Süße. Da das sehe ich. Also bei mir war, glaube ich, diesen Sommer auf jeden Fall was mit Spritz, so Aperol-Spritz. Andalö, Spritz, irgendwie sowas.
0: Was ist Andalö? Was ist auch sowas Bitteres?
2: Nee, ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ist das so Sanddornlikör vielleicht? Ah, okay. Ich, irgendwie so. Und dann halt als Spritz.
0: Ja, sowas. das war schon sehr Fashion. Ich glaube, das, das ist en vogue gewesen diesen Sommer. Aperol war, hat auch die Hochzeit, glaube ich, gehabt, oder?
2: Ja, ich hatte auch immer, dann habe ich mir immer so eine, so eine kleine, es gibt ja auch diese kleinen ja, Flaschen ja. jetzt so <lacht> vorab gepackt
0: und so. Von Aperol ja Ja, er hat so ein und Ding hatte ich auch mal in der Hand, das habe ich weggeworfen, das war richtig mies, magst du das? Nee. Also ich fand es erstmal viel zu hart und super widerlich. Ja, es ist, das ist
2: mir auch zu süß gewesen tatsächlich und halt auch arschteuer und
0: ja, weiß ich nicht. Ja, mein Sommergetränk ist, ich, wir nennen das hier immer so ein Schmusi, du hast schon den Thermomix irgendwie vorhin erwähnt, das heißt ich hau dort immer diese Früchte rein und ich habe ähm, so Mangofrüchte aus dem Feinkost albrecht gefroren da rein mit ein bisschen Joghurt zusammen. Also wir nennen das immer Smoothie wegen Smoothie, aber eigentlich ist das, glaube ich, ein Lassi, nennt man das, glaube ich, wenn man so Früchte mit Joghurt zusammen mischt. Also ein Mangolassi. Mhm. Mhm. Und ich habe gerade aus dem Aldi die letzte Packung rausgeholt, weil die haben sie tatsächlich nur in der Sommerzeit und im Winter ist wieder Fasten angesagt. Also der letzte Mango Lassi wird jetzt hier so durch den Thermomix gehen. Ähm... Wie war euer Sommer so insgesamt? Gab es irgendwelche Highlights, wo ihr sagt, so Party, Event, urlaubsmäßig? Das war ähm, der absolute Kracher. Das, äh, das wird bleiben. Also,
2: mein Urlaub diesen Sommer war nicht so klasse, <lacht> weil ich äh, Urlaub zu Hause gemacht habe und das Wetter einfach scheiße war die ganze Zeit. Das war ein bisschen äh, ja, nicht so schön. Aber ich bin vor dem Sommer eigentlich, also Anfang des Sommers, da war es ja richtig schön. Da bin ich öfter mal Fahrrad gefahren, über, übers Wochenende Zelten gewesen. Äh, das war schön. Hast also du richtig Touren blieben.
0: gemacht auch mit dem Rad? Genau. Ah, okay. Also bei No Talent äh, im Shop sieht man ja auch immer diese Racing-Klamotten für Fahrradfahrer. Ähm, hat das da den Ursprung? Jo.
2: Ja, also da wird nicht geraced, da wird eher Bier getrunken auf dem Fahrrad und dann gucken wir mal, wie weit man kommt.
0: Und Aber es ist gut, wenn Racing erstmal noch. draufsteht. Genau. Ne? So der Twingo mit dem Rallye-Streifen. Genau. Wirkt schon mal einschüchternd. <lacht> ja, ja, das ist gut. Gab es bei dir so Highlights, Andi? Äh,
1: ja, Highlight war bei mir auch mein Urlaub. Ich war im Sommer mit meiner Freundin Nele in äh, Italien, in im Friaul, ein bisschen in den Bergen in den Julischen Alpen.
0: War sie so unfassbar heiß?
1: Es war sehr warm, aber da ist ja tatsächlich, da sind so ein bisschen die, äh, ja, die Julischen Alpen und da kann man sich so ein bisschen im Wald verstecken. Ähm, genau, da waren wir auch viel Fahrradfahren, Wandern, da sind auch viele so Flüsse, in denen man sich echt gut abkühlen kann. Ja. Das ist wirklich sehr schön. Das, ja, das war mein Highlight. Und du so. merkst, wir sind richtige Rentner. Ja, ja, richtige Rentner.
0: Aber ja, ich kann mich da gut identifizieren mit. Also meine Highlights wären jetzt auch mein 40. Geburtstag gewesen. So, ihr seht, hier schwebt noch die äh, Helium 40 neben mir. Äh, ihr wart ja auch dort. Also das war für mich schon ein sehr besonderer Partyabend irgendwie einfach auch. Ähm, alle auch Freunde also aus der Heimat zum Teil irgendwie dort und so. Das fand ich schon wirklich sehr nett. Ansonsten hätte ich auch meinen Urlaub erwähnt. Ich habe auch einen Bustrip gemacht mit meiner Freundin nach Dänemark. Ähm, so teils auf Campingplätzen, teils wild da irgendwo gestanden. Aber auch genauso, wie du sagst, das Wetter war halt so doof, dass wir immer, wenn es mal so halbwegs in Ordnung war, schnell was gebucht haben oder schnell mit dem Bus los sind. Ähm, aber umso mehr weiß man es dann ja irgendwie eigentlich auch zu schätzen, wenn das Wetter mal gepasst hat. Okay, ähm, so viel zum Kurzen. Dann das Kennenlernen. Die Tröte-Highlight, ne? Okay. Ähm. Ist noch neu, oder? Wir wollen mal kurz ernst werden, weil ich habe hier so viel Schrott für heute äh, vorbereitet. Wir müssen ja einmal auch ähm, den Menschen sagen, ähm, was so für eure Agentur steht und ähm, mhm. wer da so hintersteckt. Deswegen äh, beschreibt doch vielleicht mal euren äh, Bildungshintergrund, dass wir mal eine Basis haben zu dem, ähm, was ihr so als Business macht.
2: Also ich äh, habe Abitur gemacht, ähm, war dann ein bisschen unterwegs und habe dann mich an Amtesius beworben und das erste Mal wurde mal meine Mappe zwar genommen, aber ich nicht. Und, äh, Wie geht beim, das? Wie wird eine Mappe genommen, aber du nicht? Du wirst dann also der erste Schritt ist eine Mappe zu machen und dann, wenn die Mappe durchgeht, wirst du eingeladen zu so einem Eignungstest und da habe ich halt grandios versagt mhm. ähm, und beim zweiten Mal hat es aber geklappt und genau dann war ich an Amtesius und da habe ich dann auch, oder kurz davor, habe ich dann Andi auch kennengelernt. Und dann haben wir so im Laufe des Studiums äh,
1: unser Studio gegründet. Mhm.
0: Was hast du für eine Base? Du hast heute schon gesagt, du hast auch direkt hier studiert, ne?
1: Ähm, genau. Also meine Base, ich habe irgendwie, ich habe mit dem Hauptschulabschluss gestartet. Ähm, habe dann danach eine Ausbildung zum Altenpfleger gemacht. Habe dann danach, da habe ich dann meine Realschule bei nachgeholt. Habe dann danach eine Ausbildung zum Erzieher gemacht. Ähm, habe dabei dann meine Fachhochschulreife gemacht und habe dann aber so gemerkt, ja, ist es nicht ganz. Also hat mir schon Spaß gemacht, so im Sozialen zu arbeiten, aber mhm. ähm, die Menschen sind schwierig dabei. Ja. Also genau, und ähm, habe dann nochmal überlegt, ja, wo habe ich Lust drauf und habe dann, hab dann auch eine Mappe äh, für die Mothesis gemacht, also zur Bewerbung. Hab mich dann da beworben.
0: und Da wurde aber die Mappe nicht genommen, aber du? <lacht>
1: <lacht> ja, nee, tatsächlich wurde beides genommen. Also meine Mappe wurde genommen und ich wurde dann auch genommen. Ja, das
0: finde ich super spannend. Also diesen Bildungsweg, ähm, früher gab es gar nicht die Möglichkeiten so richtig dazu. Ich finde das halt geil, dass man auch äh, nach einem ähm, niederen Schulabschluss einfach sagen kann, ich setze noch einen drauf und dann bis zum Studium einfach noch alles geht. Also diese Durchlässigkeit mit dritten und teilweise vierten Bildungsweg, die finde ich echt geil. Hätte ich jetzt, äh, habe ich ja gar nicht gewusst von dir, aber finde ich, äh, find ich immer cool, weil Leute auch mal so einen, äh, ja, so einen ganz äh, exotischen Weg wählen, sage ich mal.
1: Ja, genau ist auch, also finde ich natürlich auch gut. Hat mir natürlich jetzt auch das ermöglicht, was ich jetzt machen kann. So genau.
0: Ja, ich arbeite ja an der Berufsschule. Das heißt, ich versuche ja auch viele zu ermutigen, dann ihre Fachschulreife nebenbei noch mitzunehmen. Vielleicht den Moment vom Spaß haben in der Berufsschule nicht zu groß werden zu lassen und sich diese Option noch offen zu halten. Man weiß nie, wann man im Leben dann sagt, was. Oh, ich will jetzt doch noch mal mich verändern oder so. Ne? Das heißt, die Fachschulreife, die wird dir niemand mehr nehmen. Und die hat dir letzten Endes ähm, vieles ermöglicht. Sonst wäre das Ding doch eigentlich schon mit No Talent schwierig gewesen. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Es sei denn, ich wäre so Autodidakt. Der hätte es dann vielleicht so auf die Kette gekriegt. Aber weil man muss ja auch sagen, in unserem Beruf ist am Ende, also zumindest in dem, wie Tim und ich es machen, ist der Bildungsabschluss im Endeffekt egal kann man schon so sagen, weil bei uns tatsächlich eigentlich jetzt nur, wir haben uns selbstständig gemacht, das heißt uns fragt keiner danach, ja. welchen Abschluss wir haben. Aber natürlich haben wir da, glaube ich, beide viel gelernt und wir haben uns dann natürlich auch kennengelernt.
0: Ja, das Netzwerk spielt ja auch eine Rolle, ne? eine gewisse Glaubhaftigkeit habt ihr einfach, weil ihr aus diesem System auch kommt und dort äh, studiert habt. Was wolltet ihr eigentlich so ursprünglich werden? Du hast ja schon gesagt, du warst im Altenheim oder Richtung, Richtung Soziales. War das schon immer so dein Dream?
1: Das war nicht mein Dream. Und ehrlich, um ehrlich zu sein, hatte ich auch keinen Dream. Arbeit hat mich relativ wenig interessiert im Allgemeinen. Ja. Komisch, macht so Spaß eigentlich, ne? Ja, ja so <lacht> also das, nichts vorstellen das eigentlich. war eigentlich nie was. Ich habe nie irgendwie gesagt, ich möchte jetzt unbedingt das werden. Es war, glaube ich, immer so manchmal meinem Kopf wäre schön, irgendwann mal was Kreatives zu machen genau damals aber meine Möglichkeiten ohne Abitur, ohne Studium waren da relativ begrenzt mm. kann man sagen ja, dementsprechend hatte ich da keinen Plan, Soziales hat mir Spaß gemacht, war aber nie mein Traum, kann ich sagen ja. und jetzt im Endeffekt ist glaube ich das, was ich jetzt mache ist eigentlich dann schon sowas wie mein Traum, weil ich wollte das Kreatives machen das mache ich jetzt ja, aber ja. geplant war es nicht
0: ja, wie ist es bei dir, Feuerwehrmann? Äh, nee, Tierarzt. Arch
2: Architektur wollte ich eigentlich machen.
0: Warum? Und warum bist du davon dann abgerückt? Weiß ich nicht.
2: Ich, also das war schon relativ früh, dass mich Häuser so interessiert haben, wie die aussehen. Und also, wenn man jung ist, hat man ja noch nicht so eine Vorstellung davon, was denn so ein Beruf eigentlich bedeutet und so. Und dann war es aber immer, hat man immer gehört, ja, dann mach doch Architektur so. Mit, weiß ich nicht, 10 oder sowas, ne? Und... Ähm, dann hieß es aber, dass man dafür halt Mathe eben ganz gut können muss, um halt irgendwie so Statik oder irgendwie sowas, Machbarkeiten mhm. errechnen zu können. Ich glaube, im Endeffekt habe ich jetzt gehört, dass es gar nicht so das Ding ist. Das ist irgendwie ein Seminar oder so und mittlerweile geht das alles. Aber das hat mich dann halt so abgeschreckt, dass ich das dann ähm, irgendwann verworfen habe und ja dann auch beim Kreativen geblieben bin so, und dann Muthesius, genau.
0: Okay, ähm, was wäre euer beruflicher Plan B, wenn es jetzt heißt, ähm, keine Ahnung, Szene bricht zusammen, Design, keiner will das mehr? Äh, ihr müsstet euch entscheiden, was anderes zu machen?
2: Gibt's nicht. Also bei mir gibt's keinen Plan B. Ich würde wahrscheinlich Hausmann werden.
1: Ich habe ja, <lacht> hab ja Glück. Ich habe Glück. Ich habe ja zwei abgeschlossene Berufsausbildungen. Ja, also würde ich mir würde ich wahrscheinlich, also ich glaube, ich würde eher Erzieher werden als Einschläger ja. Ähm, ja, wahrscheinlich würde ich mir einen Job als Erzieher, aber das ist eigentlich auch kein wirklicher Plan B für mich.
0: Ja. Ist ja aber gar nicht so. Ihr könnt ja euren Job machen, ähm, No Talent äh, läuft. Ähm, mhm. Wie äh, ist das eigentlich so? Ähm, was sollte no, no Talent eigentlich ursprünglich sein? Und zu was ist das eigentlich heute geworden?
2: Also ich glaube. Zu Anfang war so die Intention, dass wir irgendwie was machen wollten außerhalb der Uni-Geschichten, Uni-Projekte und das war dann so der Raum dafür. Wir haben am Anfang ziemlich viel selber noch gesiebdruckt in der Siebdruckerei in der Mothesius. Das hat uns sehr Spaß gemacht und dann haben wir halt da T-Shirts bedruckt und so ging das dann halt mit dem Klamottenzweig los, sag ich mal haben äh, ziemlich viel fotografiert, früher analog so, also relativ dilettantisch, würde ich sagen, mit Point-and-Shoot-Kameras äh, und haben dann auch so Sachen äh, so Szenen selber gestaltet, einfach um für sich selber was zu gestalten, was nicht für einen Kurs an der Uni war. Ähm, und daraus haben sich dann halt so die ersten Aufträge entwickelt. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass das so unbedingt geplant war, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, wir gründen jetzt ein Studio und das äh, wird dann unser späterer äh, Lebensplan. Ähm, das ist alles eher so passiert, würde ich sagen,
1: mhm. oder? Ja, das denke ich auch. Also es war für uns einfach nur, ja, wir sind einfach im Studium irgendwie Freunde geworden und haben einfach sehr viel. Zusammen dann auch studiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wie Tim schon sagte, Siebdruck haben auch viel da experimentiert, dass wir unsere Fotos, die wir dann analog fotografiert haben, zum Beispiel auch gesiebdruckt haben, irgendwie im Vierfarbdruck, haben dann, sind dann so irgendwie, haben dann, glaube ich, erstmal so richtig verstanden, wie Drucken funktioniert. Mhm. Ähm, und das ist einfach alles irgendwie unter diesem no Namen No Talent entstanden, weil wir es irgendwie witzig fanden, dass man das No Talent nennt, weil wir es auch alles ein bisschen wie Tom schon sagte, dilettantisch fanden, was wir machen. Und das aber auch immer so ein bisschen auch gerne am Anfang damals so. Wir fanden es auch ein bisschen schön, wenn es ein bisschen trashig aussah. oder so. Da passte dein Arme einfach. Ja, und ja, geplant war da wenig. Wir wollten uns einfach nur einen Raum schaffen, in dem wir arbeiten können. Ja. Das Ganze sollte irgendwie einen Namen haben.
0: Ja, wäre eh meine Frage gewesen, aber dann passt das ja schon ganz gut. Aber ihr habt ja auch zum Beispiel einen Basecap rausgebracht, wo zwar auch No Talent draufsteht, aber darüber steht erstmal dass alles Hustle ist. Also ich höre schon raus, ihr habt viel gehasselt. Da ist also nicht nur die Talentfreiheit gebucht bei euch. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken, ihr seid ja schon jetzt ein ordentliches Stück weiter. Ihr habt euer Studio, ihr habt, ein, ihr habt einen Shop, die Agentur läuft soweit. Ähm, wer macht eigentlich was bei euch? Habt ihr da so eine klassische Aufgabenverteilung oder könnte jeder alles machen?
2: Also prinzipiell muss jeder alles machen können, weil wir ja nur zu zweit sind und wenn einer von uns im Urlaub ist, wir machen mal zeitversetzt, dann äh, muss der andere das halt für den Zeitraum übernehmen. Ähm, ich glaube schon, dass sich so ein bisschen da Bereiche äh, rauskristallisieren, die einer lieber macht als der andere, aber ähm,
0: Einer abwaschen, einer abtrocknen. Genau,
2: <lacht> so sieht's aus.
0: Ne, wer macht was bei euch so? Wer, wo, wer hat wo seinen Steckenpferd? Kann man das sagen?
2: Das kann man nicht so richtig sagen. Also, mittlerweile mache ich zum Beispiel immer die monatliche Buchhaltung. Ähm, aber das... Da muss Andi lachen. <lacht> ich bin nicht der Typ für Zahlen, deswegen weiß ich nicht, wie es dazu gekommen ist. <lacht> ähm, aber es ist irgendwie halt so passiert. Aber eigentlich ähm, arbeiten wir, wenn es jetzt so um Aufträge oder um Gestaltung von sonst was geht, ähm, eigentlich immer an allem gleichzeitig viel, mal so, mal so, aber eigentlich ist es so, man fängt, einer fängt an, macht erstmal ein Konzept, macht die ersten Entwürfe und dann guckt der andere mal mit drauf und Mal ist es dann halt eher das Projekt von Andy und dann gucke ich eher drauf und er arbeitet das so durch, aber manchmal schieben wir uns das auch so richtig hin und her.
0: Und dann verschlimmbessert ihr das so lange, so bis lange es in die Tonne
2: geht. Ist genau, und dann fangen wir nochmal ganz von vorne an.
0: <lacht> okay, und wenn bei euch die Ladentür aufgeht und dann möchte jemand was kaufen, also meine Freundin war letztens da meinte, sie wurde so geil beraten, das gibt es in keinem anderen Laden. Also wurde alles rausgeholt, alles gezeigt, nochmal geguckt, ob dies und das da ist. Wenn bei euch die Tür da mal klingelt, wer hat da am ersten Bock drauf, was zu verscheuern? Ich glaube, ich glaub, du warst das in dem ja, Fall. ich glaube, aber
1: tatsächlich beide. Okay. Ähm, da haben wir beide total Bock drauf. Das haben wir auch gemerkt jetzt. Das ist jetzt ja mit dem Laden für uns ja auch, obwohl der Laden jetzt bald ein Jahr offen ist, ist es für uns auch immer noch Neuland, so was wir vorher nicht hatten. Zwei, haben Jahre. Zwei Jahre ist der jetzt offen. Zwei Jahre. <lacht> naja, aber sonst hat man natürlich als Designer irgendwie sitzt du in deinem stillen Kämmerchen und arbeitest vor dir. Hin. Klar, hast ab und zu Meetings. Ähm, aber das war jetzt natürlich für uns irgendwie nochmal auch eine äh, neue Situation. Aber für uns ist es einfach total schön, dass wir merken, dass wir in dieser Zeit, wo der Laden offen ist, der ist ja nicht die ganze Zeit offen, während wir im Studio sind. Ähm, da finden wir es super angenehm, wenn einfach mal Menschen reinkommen und man die ein bisschen beraten, mit den schnacken kann. Also es geht auch gar nicht nur ums Verkaufen, sondern auch einfach mal die Leute kennenlernen, mit den Leuten schnacken. So, dass das, genau, das finden wir, glaube ich, beide total geil. Und da ist es eigentlich eher auch so ein bisschen so, wer hat gerade Zeit dafür? Also wir arbeiten mhm. parallel, während der Laden offen ist und wenn jetzt zum Beispiel ich gerade voll an was arbeite und da voll in der Zone bin mhm. und dann kriegt Tim das mit, dann steht er natürlich eher auf oder umgekehrt und wenn wir gerade beide Luft haben, kann man auch mal zu zweit beraten oder so, ne? oder wenn viel los ist. Manchmal lässt man sich ja auch gerne ablenken dann, ne? ja <lacht> Ja, immer gern willkommen. Ähm, ja, aber ja, ich danke hab... nochmal äh, für das schöne Feedback.
0: Ja, also das äh, ist ja schon bemerkenswert. Ne? Also ich war auch letztens hier in so einem Outdoor-Laden, hatte mal einen vernünftigen Rucksack für die Arbeit gesucht. Und erst wurde mein Hund da schon so doof angeblafft Und dann äh, war da nicht annähernd irgendwie ein Bock drauf, mir was zu zeigen. sondern Die wollten nur einmal kurz mir sagen, was ich bitte zu kaufen habe. Und die wollten auch nicht wirklich hören, was mein Bedürfnis ist und was ich dann so eigentlich mitbringe an Ideen. Sondern die hat einmal ganz klar gesagt, was ich dann bräuchte für meine Arbeit. Und das sah halt aus wie so ein richtiger Ranzen, wo ich einfach keinen Bock drauf hatte. Und dann war sie durch mit ihrer Beratung. Ne? Und das ist natürlich einfach nur äh, dann schön zu hören, dass es noch Läden gibt, die da einfach richtig Bock drauf haben, auch überzeugt von ihren Artikeln da sind.
2: Ja, wir kommen ja jetzt nicht irgendwie aus dem Einzelhandel oder haben das irgendwie, also ich habe mal im Einzelhandel gearbeitet, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwelche Ausbildung oder sowas Background haben und ich finde immer, prinzipiell ist ja das Einzige, wo man mit dem Einzelhandel noch punkten kann, ist halt die, der persönliche Kontakt. Sonst kann ich auch so. alles im Internet bestellen. So. Hm. Wo es halt alles da ist und die Auswahl groß ist und so.
0: Ja. Also hier der große Aufruf, wenn ihr einfach mal schnacken wollt und gar nichts kaufen wollt, rennt <lacht> doch <lacht> in die komm. Feldstraße und äh, schaut mal bei No Talent rein. Nein, Quatsch. Äh, wobei würde man euch jetzt, wenn man euch stören möchte bei der Arbeit, äh, woran, wobei würde man euch gerade stören? Was, wo, an welchen Projekten seid ihr gerade bei? Ähm, ich weiß, ihr habt für Festivals Corporate Designs gemacht, für Bands, ähm, auch ähm, Platten designed und was nicht alles. Wo seid ihr jetzt gerade so grob bei?
1: Genau, also grundsätzlich arbeiten wir tatsächlich relativ viel in der Musikbranche. Da sind wir irgendwie so reingeschlittert. Ähm, genau, machen aber auch vieles anderes. Ne? Ganz normal Corporate Designs auch für mittelständische Unternehmen oder sonst was. Aber am liebsten immer irgendwie Kulturbereich. Das ist für uns schon das Schönste. Ähm, aktuell auch wieder Musikbranche. Wir haben gerade, das kann man jetzt auch sagen, äh, die... Albumkampagne für Dilla gemacht. Da mhm. ist nächste Woche auch Release vom Album. Genau, das war sehr schön. Da sind wir auch sehr zufrieden mit dem Produkt, was am Ende rausgekommen ist. Das war wieder ja, eine Albumkampagne plus natürlich so Schallplatte und sowas. Das ist für uns natürlich immer das Schönste. Also das ist, glaube ich, grundsätzlich für uns eigentlich das schönste Medium, auf dem wir uns bewegen können. ist eigentlich fast immer eine Schallplatte. Weil das irgendwie ja. ist einfach, ich glaube, du weißt es selber ja, ja. so, dann muss ich es nicht erzählen, warum das so nice ist, ähm, aber auch, weil es einfach so als Objekt toll ist. Ne? Da hast du halt ein Cover, ein Backcover, da ist oft ein Booklet drin,
0: Ja.
1: dann kann die Schallplatte selber besonders sein, da müssen auch die Labels gestaltet werden oder man kann da farblich noch was machen oder sonst was mit Engraving auf der Platte. Deswegen ist es für uns, eine Schallplatte ist eigentlich ja. immer so.
0: Ja, das bleibt, das hat man in der Hand, geile Haptik, äh, man kann es dazu noch so schön äh, interaktiv benutzen. Also, äh, da bin ich ja vollkommen, äh, vollkommen bei euch. Ähm, das heißt, an solchen Projekten seid ihr jetzt auch wieder dran, in der Kreativbranche Leute bei ihrem Tun zu unterstützen.
2: Genau, gerade haben wir oder arbeiten wir für Paula Hartmann. Mhm. Das ist ganz schön, weil wir da mit äh, einem Freund von uns, mit Justus, zusammenarbeiten, ähm, der da Illustrationen macht. Ähm, genau, das bringt Spaß. Was
0: macht Paula Hartmann? Musik. Welche Richtung?
1: <lacht> das ist Rap, würde ich sagen. Durchaus. Ja.
0: Das passt da ganz gut. Also ihr seid ja eh auch, finde ich, in der Skater-Hip-Hop-Urban-Szene. So, da habt ihr eure Roots, wenn ich mal so durch die durch die Stadt gucke, wer eure Klamotten trägt. Das geht schon so in in den Bereich. Ähm also cool, dass ihr auch weiter mit denen arbeitet. Ich hatte immer so das Gefühl, wenn man davon leben möchte, gerade so von Design und Kunst, muss man irgendwann sich davon verabschieden und dann auch kommerzieller werden, mehr Firmen betreuen, mehr, keine Ahnung, was für die Stadt machen oder irgendwie sowas. Ist das für euch ein Thema, dass ihr sagt, wir müssen eigentlich nebenbei auch immer noch ganz andere Aufträge an Land ziehen? Ich kenne das so vom Luna Club oder auch von anderen Clubs, die sagen, ja, wir holen hier auch die coolen Acts her die untergrundigen, aber wir müssen halt auch den Tanz mit dem Teufel machen und nebenbei hier so ein paar Banger- und commerz studenten was auch immer, sowas mal machen. Habt ihr den Hassel auch?
1: Ähm, ja, das gehört auf jeden Fall dazu, weil sonst wird es irgendwann schwierig mit dem Geld verdienen tatsächlich. Also man muss immer irgendwo so eine Gratwanderung machen. Man sollte sich natürlich mit den, sag ich mal, ja, mit diesen Money-Jobs sollte man sich nicht überlasten, weil dann geht das sicherlich zulasten der Kreativität. Ähm, aber sowas ist für uns auf jeden Fall auch Thema. Das ist für uns ja, ganz normal. Das gehört zu unserer wirklichen Arbeit dazu. Auch ja, da ganz normale Kunden, also ganz normale Kunden im Sinne von, das sind jetzt keine äh, MusikerInnen oder sonst was. Ja. So, ja. ja.
0: Brot, brotlose Kunst ist immer schön, aber ist auch gut, wenn man einen Kunden hat, ähm, die jetzt nicht den ganzen Tag am Geld irgendwie knausern. Ne? Also das kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht schlecht ist, wenn Leute reinkommen und sagen, hey, wir haben hier ein Budget und das sieht wie folgt aus und wir brauchen eure Hilfe und dass man auch ein bisschen Dienstleistungen macht und nicht die ganze Zeit immer nur diese Friend Jobs. Äh, dann möchte ich gerne mal in eure Arbeit so richtig reingucken. Ähm, wenn ihr euch jetzt mal, ihr sitzt hier so schön gegenüber, wenn ihr euch euch gegenüber mal so anschaut, welche Ticks hat diese Person beim Arbeiten? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, ey, das habe ich so noch bei keinem gesehen, was ist das, was da eigentlich verkehrt bei ihm?
2: Also, ich glaube, so richtig fällt mir da jetzt nichts ein, außer, dass wenn der Stress ganz groß ist, dass wir uns, also das machen wir aber, glaube ich, gegenseitig auch beide, dass wir dann immer so in uns rein Schimpfen.
0: <lacht> wie wie, wie stelle ich mir das vor?
2: Ja, keine Ahnung. Dann ist der Computer ist zu langsam oder ist es ist irgendwas abgestürzt oder man findet was in der Ordnerstruktur nicht oder sowas und dann Ah, man ja. immer nur so hinter dem Bildschirm scheiße hier.
0: Ah ja, ja da kommt der Mauli durch. <lacht> ja? genau genau. Ja, für ja. die, die das nicht äh, wissen, also es gibt ja, ein, ihr habt da so ein, äh, so ein Logo, was auch so ein, so ein Smiley ist, der eben nicht smilt, sondern mault. Das heißt, das ist so eure gefühlte Arbeitsatmosphäre manchmal, ja?
1: Ja, der kommt halt nicht von ungefähr so. also Depri-admog. <lacht> ja, also es ist tatsächlich so, wenn viel los ist und man muss sich das so vorstellen, dass wir halt, an einem Tisch zusammen sitzen und zwar gegenüber und zwischen uns sind die Bildschirme, das heißt wir sehen uns eigentlich nicht, es sei denn man guckt vorbei und dann hört man es immer nur von der anderen Seite irgendwie so rummaulen. Es hadert. Ja. Das ist aber schon ganz normal, also da geht man dann auch nicht drauf ein oder so,
2: es ist dann auch nicht dass der andere denn die Hilfe will von dem anderen, sondern einfach
0: tottern
1: lassen. Genau. Andi, hat
0: Tim irgendeine Macke, wo, wo du sagst das ist schon ein bisschen speziell, wenn
1: ich mit den Herrn mal so angucke bei der Arbeit? Nö, das ist eigentlich genau die gleiche Nummer. Also, ansonsten, nö, alles, alles normal, soweit. Vielleicht noch die Schrimphaltung von uns. Die was? Die Schrimphaltung.
0: Die Schrimphaltung? Okay, also müsste eigentlich mal ein ergonomischer Stuhl euch da irgendwie so gerade biegen die ganze
1: Zeit, oder was? Also, bei Tim würde ich das auch gar nicht Schrimp nennen. Das ist irgendwie so was ganz Merkwürdiges. Der ist so schräg, der schräg Dreht, so, so ein bisschen wie du gerade auch so in unsere Richtung am Schreibtisch sitzt, aber dann wie so ganz schräg auf jeden Fall äh, sieht sehr lässig aus, aber auf Dauer sicherlich nicht gesund. Ich hatte auch schon sehr tolle Rückenschmerzen deswegen.
0: Ja, das sind die, die Lässigkeitsschmerzen, die gibt es halt nun mal. Ähm, aber ihr findet wahrscheinlich eher die Stärken beim Gegenüber, nennt mal so ein paar wo würdest du sagen, Andi, ähm, wenn Tim das nicht hätte, wäre es echt schwierig, vielleicht sogar alles umzusetzen.
1: Ähm, ich finde das sehr stark, dass Tim jeden Tag so viel Fahrrad fährt. <lacht> <lacht> Erstmal. Das finde ich schon mal stark. Ähm, nee, äh, ich glaube, Tim ist sehr detailverliebt, muss man sagen. Und das sehe ich auf jeden Fall als Stärke, auch wenn sie mich manchmal nervt, ähm, weil ich meinen Entwurf nochmal und nochmal machen muss, weil irgendwas <lacht> noch nicht ganz sitzt. Ähm, ja, aber das sehe ich tatsächlich. Also, Tim hat ein gutes Auge und Deswegen fallen ihm auch Details äh, auf. Oder wenn sie noch nicht da sind, mhm. kann er sie irgendwie beisteuern.
0: Tim, hast, kann, fällt dir auch irgendwas ein, was eine Stärke sein könnte bei diesem merkwürdigen Partner, den schwierig. du dir ausgesucht hast? Das ist schwierig, ne? Ähm. Dass die Schrimphaltung schon was Gutes ist. Ja.
2: <lacht> also, was Andi auf jeden Fall besser kann als ich, ist so Texte setzen. Ähm. Da finde ich, hat Andi eher den Blick für, so Flattersatz und sowas. Was ist das? das ist die Flatterkante an dem Text. Ah, es gibt der okay. Blocksatz oder ah, Flattersatz ja, ja, ja. und äh, das kann man sehr schön setzen und das kann man nicht so schön setzen. Und ich finde, Andi kann einen sehr schönen Flattersatz setzen.
0: Dankeschön. <lacht> oh, da wird er gleich noch ein Stück größer noch. Also, vielen lieben Dank für die Einblicke. Kontroverse. Wie schwierig ist es eigentlich für euch, Klamotten fair zu produzieren? Also das ist ja irgendwie so ein Thema. Ich habe hier auch gerade so ein Shirt an. Das habe ich hier. Also vor euch sitzt übrigens der streetball Basketball stadtmeister Und da habe ich zum Beispiel hier so ein Shirt gekriegt von so einem Streetball-Turnier. Und ich finde es eigentlich cool, aber einmal gewaschen. Und es ist einfach, das ist ein 3XL, aber es sitzt jetzt wie XL vielleicht. Ich weiß, ich werde es noch zweimal waschen. Es ist dann hin. Also meine Frage ist so ein bisschen, wie kann man gute Klamotten dann noch irgendwie fair, vielleicht auch lokal produzieren. Ähm, was hattet ihr da so für Hürden äh, zu überwinden, um auf dieses Level zu kommen? Ihr habt ja schon ein recht hohes Level, was so die Qualität angeht.
1: Ja, ich denke, das ist tatsächlich mit deinem Einstieg hier eigentlich ganz passend, weil es war natürlich so, als wir früher gestartet haben, als wir noch gar nicht den Gedanken dazu hatten, dass wir ein Klamottenbrand haben, sondern wir wollten einfach nur Talent auf ein T-Shirt äh, drucken haben wir natürlich irgendwie so das genommen, was man nehmen konnte. Das waren halt Rohlinge, was ja, ja auch hier viele hier hinten bei machen. mir steht
0: auch wieder Fruit of the Loom drin. Genau. So ein Klassiker. Genau, billig, scheiß, Erstmal genau. zehn Stück kaufen und draufdrucken. Genau. Ich,
2: ich glaube, das Erste, was wir gedruckt haben, war ein
1: H&M-T-Shirt, oder? Das wurde ja. zu H&M gelatscht. <lacht> genau. Das ist genau. noch gut. Ey. Und dann wurden wir professioneller und hatten dann so... B und C oder wie auch immer und haben uns dann da so langsam mit der Zeit schon so nach oben gearbeitet, haben schon gemerkt, okay, da gibt es Unterschiede, haben dann da immer bessere, auch fair produzierte Rohlinge genommen, die auch dann schon gut was gekostet haben und haben aber immer so gemerkt, ja, das ist es irgendwie nicht für uns, dass wir wollen noch eine bessere Qualität und wir wollen noch einen anderen Schnitt und wir wollen es doch individueller haben und so sind wir überhaupt erstmal dahin gekommen, dass wir gesagt haben, wir möchten selber produzieren um das erstmal so zu klären. Und dann ist es, na klar, es ist nicht so einfach, nachhaltig zu produzieren oder hohe Qualität zu produzieren. Und ja, da muss man natürlich sagen, nachhaltig ist wahrscheinlich erstmal grundsätzlich nicht zu produzieren, muss man sagen. Ja. Und wenn man irgendwie nachhaltig sein möchte, sollte man vielleicht auch lieber Secondhand kaufen als neu. Ähm, Gut, trotzdem möchten wir. Hat das schon mal jemand probiert, wisst ihr
0: davon? Dass einige irgendwie Secondhand irgendwie alte Sachen aufge, äh, also nochmal aufgearbeitet haben, dann ihren Kram darauf gedruckt? Gibt es sowas? Sowas
1: gibt es auch, und das machen wir zum Teil auch. Und zwar, das nennt sich in der Industrie, ist das Deadstock. Das mhm. ist nicht ganz Secondhand, aber das ist zum Beispiel, wenn von größeren Produktionen Stoffe überbleiben. Genau. Dann kann man die. Das gibt es eh schon, ne? Genau, dann kann Verländer. man die bei Produkten. Bei, bei unserer Produzentin zum Beispiel äh, kann man die dann manchmal aufkaufen und kann daraus produzieren. Das heißt, sie werden dann nicht entsorgt, sondern kriegen halt auch ein zweites Leben. Ähm, es gibt aber, glaube ich, auch so Konzepte, wo Leute wirklich äh, Secondhand-Ware kaufen und die dann noch... Was ist auch, dass sie die auseinanderschneiden, neu zusammennähen oder auch bedrucken. Das sind auf jeden Fall auch ziemlich coole Konzepte, die, glaube ich, sehr nachhaltig sind. Was aber für uns dann der Punkt war, war natürlich, möchten wir, das war für uns immer Standard, dass das irgendwie Biobaumwolle ist, dass wir fair produzieren, dass wir in der EU produzieren. Und für uns war wichtig, dass die Kleidung einfach eine hohe Qualität hat. Mhm. Halt nicht genau das, du wäscht es einmal und es ist verdreht, es ist 10 cm ja. kleiner. Sondern unser T-Shirt war unser Ansatz, jetzt wenn man von so einem T-Shirt erstmal redet dass man das am besten zwei Jahre rocken kann. Ja. Ohne Probleme. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Das ist auch die Rückmeldung, die wir immer wieder kriegen. Und das ist auch so bei meinen T-Shirts. Ich habe da teilweise die aus unserer ersten Produktion rock ich immer noch. Die sind jetzt ausgeblichen. Ja. Aber also ich habe
0: auch, ähm, ich glaube, fünf, sechs Shirts irgendwie von euch. Und auf dem einen steht nicht mehr No sondern nur Also da geht so ein bisschen <lacht> die Schrift, weil es so ein Minischriftzug war, geht ein ganz bisschen ab. Aber finde ich genauso cool, auch gerade weil das so Just ist. Und das habe ich jetzt auch schon seit drei Jahren oder irgendwie so locker und äh, jetzt habe ich ja netterweise zum 40. nochmal wieder ein neues Shirt von euch gekriegt. freue ich mich richtig drüber, weil die echt lange halten, ne? Und auch den Hoodie von euch, den habe ich ja auch. Ähm, das ist einfach so das fetteste an Stoff, was ich bei mir so im Schrank einfach habe. Der kostet dann ein bisschen was, aber dann weißt du auch genau, du holst den jedes Mal raus und weißt, das ist einfach ein geiles Teil. Fertig. Das ist schön. Die kommen Und ihr seid aber in Portugal, glaube ich, mit der Produktion, ne? Wie seid ihr darauf gekommen
2: Genau, über einen Kontakt, der das vermittelt hat. Ähm, und uns war, wie gesagt, immer klar, dass wir in der EU produzieren wollen. Und viel wird ja dann in, äh, in der Türkei gemacht. Das wollten wir dann aber nicht. Und in der Nähe von Porto gibt es halt, halt so Hochburg von ähm, Klamottenproduktion auch. genau Aber prinzipiell ist es halt, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, schon sehr schwierig, ich sag mal 100 Prozent nachhaltig zu produzieren, weil das können wir einfach gar nicht gewährleisten. Wir sind nicht vor Ort. Wir können Stimmt. da nicht irgendwie bei jeder Produktion gucken, dass da alles cool ist. Wir wissen nicht, wo...
0: Wart ihr schon mal in Portugal, euch das angucken, wo nee, es gemacht wird? leider ja. nicht.
2: Das wollen wir halt unbedingt mal. Ähm, haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Aber das beginnt ja auch nicht in Portugal, sondern vorher schon in einer anderen Produktionsstätte, wo dann die Stoffe gemacht werden und die Garne und äh, die Labels und sowas... Ähm, und so die hundertprozentige äh, Kette können wir da gar nicht
0: nachvollziehen. nachvollziehen. Deswegen,
2: ja. wie gesagt, uns ist immer wichtig, dass es lange hält. Und das ist dann, finden wir auf jeden Fall auch das Nachhaltigste, was man
0: machen kann, wenn man neu produziert. Ja. Kunst, Kultur, Club. Wie und wo konsumiert ihr Kunst so in Kiel? Also ihr seid im kreativen Sektor, irgendwie müsst ihr euch ja auch inspirieren. Wie, wie konsumiert ihr so Kunst in Kiel?
1: Ja, ich glaube in Kiel ist das ja relativ übersichtlich, sage ich mal. Aber da gibt es ja die einschlägigen Orte, sage ich mal. Also ganz groß natürlich Stadtgalerie, Kunsthalle. Dann gibt es natürlich noch kleinere Galerien wie zum Beispiel die Gallery Zoo Plus, wo wir auch immer gerne sind. Ähm, dann ja auch mal sowas wie Alte Mu, wenn da Ausstellungen sind. Jetzt gibt's neu, aber so neu ist es jetzt auch nicht mehr, von der Mothesius. Die hat eine eigene Galerie, das ist der Space, wo auch immer wirklich sehr, sehr spannende Ausstellungen stattfinden, muss ich sagen.
0: Da seid ihr ähm, aktive Besucher? Das heißt, sowas wird auch aktiv angesteuert?
1: Auf jeden Fall. Also das machen wir schon gerne. Da uns mal sehen lassen und mal Hallo sagen und sich die Sachen noch angucken.
0: Ja, Tim, hast du noch was, wo du sagst, das inspiriert dich noch?
1: Ja, generell halt
2: Freundinnen und Freunde von uns, die halt auch kreative Sachen machen. Ähm, ob das jetzt Kunst ist oder ähm, Industriedesign oder Produktdesign oder auch Grafikdesign oder sowas. Das ähm, finde ich auch immer super. Es muss ja gar nicht, ähm, ich sag mal, die Veranstaltungen vielleicht sein, sondern vielleicht interessiert mich auch nur das Plakat zu der Veranstaltung oder so.
0: Ja, okay. Cooltipp. Ähm, ich muss natürlich, wenn ich euch hier sitzen habe, den Cool Tipp Richtung Style lenken. Das heißt, meine Frage ist, wie kommt Kiel schick in den Herbst? Gibt es irgendwelche Trends, wo ihr sagt, ey, das könnte jetzt nochmal so ein Bringer werden? Das, das, oder das ist etwas, wo ihr sagt, das wollen wir mal so ein bisschen anschieben. Irgendwie, keine Ahnung, der Regenschirm muss on vogue werden. Oder der Schal oder jetzt irgendein ganz bestimmtes Gimmick.
1: Ähm, natürlich... Würde ich sagen, mit einem Nutella und Hoodie kommst du immer gut durch den Herbst. Nur. Ist klar. Sicherlich wird auch noch mal irgendwie ein Schal von uns kommen. Das haben wir jetzt irgendwie den letzten Winter und den davor auch gemacht. Ich glaube, Schal ist immer ein nices Accessoire im Herbst und Winter. Weiß ich nicht, Tim, hast du noch was? Nicht richtig.
0: Okay. Aber man sagt ja auch, Trend setzt der, der sich an keine hält. Also insofern, ich habe generell das Gefühl, der Style, der gerade so in ist, äh, ist ja auch wild zusammengewürfelt. Ne? Also wenn man sich die jungen Leute so anguckt, da wird ja beim Mama und Papa ein Kleiderschrank gegriffen, dann die Kiloläden ähm, werden auch nicht mehr durchsucht nach den coolen Fundstücken, sondern auch so super random reingegriffen. Also momentan ist echt schwierig zu sagen, was, was ja als nächstes Mal so richtiger Bringer sein könnte, oder? Schon sehr offen, so finde ich. Gerade kann man machen, wie man will, so ein bisschen, oder täuscht, mein Eindruck.
2: Nö, das glaube ich auch. Also da kann man sich, glaube ich, aus äh, allen vergangenen Jahrzehnten bedienen, ja. habe ich das Gefühl.
0: Okay, dann gibt es halt keine Tipps, dann muss ich halt selber... Ich <lacht> dachte, ich weiß, wie ich hier heute als cooler Typ rausgehe. Naja, so. Ähm, ich habe jetzt ein, äh, ein Spiel mit euch vor. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich äh, eure Produkte vor allen Dingen in der Skater-, in der urbanen Hip-Hop-Szene äh, äh, so sehen kann und deswegen möchte ich mit euch gerne ein Straßenabitur hier sozusagen machen, also so ein, ein Urban Abitur soll das Ganze heißen oder Urby-Tour, ich habe hier auch schon eine kleine ein Abschlusszeugnis vom Urby-Tour hier vorbereitet, da fehlt jetzt noch die Note drauf, ihr müsst jetzt hier also ein Urby-Tour machen, ähm, okay. es sind 15 Punkte zu erreichen. Ähm, und ihr werdet abwechselnd Fragen gestellt bekommen, also jeder sieben. Und die 15. letzte Masterfrage, die dürft ihr auch gerne gemeinsam versuchen zu lösen. Äh, habt ihr Bock auf richtig Prüfung?
1: Ja, da geht auf jeden Fall bei mir direkt die Prüfungsangst wieder los. <lacht> Aber auch schön, vielleicht kriege ich jetzt heute endlich mein Abi.
0: Ja, ja, sehr, sehr gut. Äh, die Chance ist zumindest da. Okay, also ich habe hier so unterschiedliche Kategorien für das Urbitour tour Das ist einmal Skaten und Biken. Das nächste wäre Breakdance und als letztes kommt Graffiti. Und äh, wir fangen mal ganz einfach an, sage ich jetzt mal, Level 1 beim Skaten und Biken heißt, ihr müsst Fachbegriffe nennen. Ich fange mal äh, mit dir an, Tim. Äh, wie nennt man es, wenn beim Skateboarding alle Rollen kurz vom Boden abheben?
2: Jetzt kommt ja auf den Trick drauf an.
0: Wenn die nur, nur einmal kurz abheben und wieder aufsetzen. Also alle, das Board alle. bleibt gleich? Ja, genau. Ein Olli? Ja, richtig, <lacht> Erster Punkt. Sehr gut. Hättest du es auch gewusst, Andi? Also, hätte ich
1: noch hingekriegt, glaube ich.
0: Okay, dann, ich nehme mir meinen Rotstift, wo auch mein Name draufsteht. Also es ist jetzt hier ganz offiziell, ihr dürft das hier ruhig ernst nehmen. Es geht jetzt richtig um die Wurst. Ähm, zweite Frage für dich, Andi. Wie nennt man es, wenn beim Skateboarding ähm, das Brett auf einer Kante entlang gleitet?
1: Ich glaube, das nennt man Grinden, oder? Ja, sehr gut. Oder gibt es auch Slides, oder?
0: Gr aber Grinden ist auch, ist auch die, die Nummer. Was, du kennst dich richtig aus, was ist der Unterschied zwischen Sliden und Grinden? Naja,
2: Grinden ist mit den, mit den äh, Trucks ja. und Sliden ist mit dem Brett selber.
0: Ah ja, 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 okay. Also ich sehe mich hier gerne verbessert heute. Ich wollte nur unbedingt ein Abitur für euren Bereich machen, damit ihr es ein bisschen leichter habt. So, wie nennt man es beim BMXen? wenn man auf einem Rad fährt, Tim? Wheelie? Uh, really? Ja, sehr gut. Ihr seid auf Kurs volle Punktzahl. Sehr gut. Ähm, Andy. wie nennt man es beim BMXen, wenn beide Räder kurz vom Boden abheben?
1: Das ist ein Bunny Hop.
0: Yes, okay. Also Skaten, Biken, schon mal volle Punktzahl. Wir gehen rüber zum Breakdance. Weiterhin Level 1, also Fachbegriffe einfach nennen. Ähm, Tim, wie nennt man es wenn sich jemand beim Breakdance auf dem Kopf dreht. Headspin? Yes. Yes. Andy, wie nennt man es, wenn sich jemand beim Breakdance bewegt wie eine Maschine?
1: Der Robot? <lacht> ja.
0: Sehr, sehr richtig. So, wir gehen rüber zum Graffiti. Da gibt es jetzt drei Level. Wir fangen wieder mit dem ersten an, nur Fachbegriffe zu nennen. Kenne ähm, ich gar nicht aus. Ah, sehr gut. So, wie nennt man äh, eine äußere Linie bei einem Graffiti? Outline. Korrekt. Wie nennt man den ausgemalten Teil eines Graffiti-Bildes? Das ist ein Fill-in. Cool. Fill-in, auch das richtig. Oh, 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 das. Äh, wie nennt man den breiten Sprühdosenaufsatz? Fat Fatcap. Fatcap ist richtig. Das Pendant dazu, wie nennt man den dünnen Sprühdosenaufsatz, Andi? Das ist eine Skinny Cap. Auch das ist korrekt. Jetzt wird es langsam schwieriger, vielleicht aber auch nur. Wie nennt man das Überlaufen einer Sprühdose? Overkill. Richtig. Und Andi, wie nennt man einen komplett besprühten Zugwaggon?
1: Das ist ein Whole -Car.
0: Ein Hulker, auch das ist richtig. Oh, Ich hätte es viel schwerer machen Ihr seid voll into. Ich denke, ihr seid die, die Klamottenaffen da mal. Okay, jetzt Level 2. Fremdwörter erklären. Ich mache mal ein Beispiel. Äh, wenn ich jetzt sage, was ist ein Toy? Dann müsstet ihr sagen, das ist ein mieser Sprayer oder sowas. Also äh, für dich die Frage, Tim. Was ist, beim Graffiti sind wir immer noch, was ist Crossen? Wenn man mit
2: seinem eigenen Bild oder einem Tag über das Bild oder Tag von einem anderen geht.
0: Genau, das Übermalen, sehr gut. Ähm, oh, jetzt, jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich. Pass auf. Was ist Biden? <lacht> das
1: ist einfach. Das ist bei jemand anderem abgucken.
0: Ja, ne, den Style-Clown, richtig. Okay, dann sind wir jetzt schon bei der Masterfrage. Ihr habt schon 14 Punkte erreicht. Ja. Ich habe mir extra so diese Punkteskala, also Abi-mäßig, hier drunter geschrieben. Da bleibt jetzt nicht mehr viel übrig. Also im Einzelbereich seid ihr schon. Level 3, berühmte Persönlichkeiten. Das frage ich jetzt aber nur Andi, weil ich einfach denke, dass du das eh weißt, Tim. Aber wahrscheinlich Andi auch. Äh, welches Tag sprühte der 2014 verstorbene Großvater der sprüher in Hamburg. Und wofür ist er im Stadtbild bis heute bekannt? Also, ich brauche einen Namen und also, was er so gerissen
1: hat. Äh, bekannt ist er sicherlich für seine Smileys, ähm, Aber auch seine Mural Pieces, die sehr bunt waren. Und sein Name ist OZ.
0: Ja, richtig. Oh, Volle Punktzeit. Wollte lange rechnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, hier äh. wird schon abgeklatscht. Äh, Andi, äh, du kriegst jetzt das Irby-Tour. Ich muss hier noch die Note draufschreiben. Einmal 15 Punkte, das ist, entspricht der Note 1 plus sogar. Von Tommy Talk unterzeichnet hier für euch euer Erby Tour. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank. Toll. Endlich ein gutes. <lacht> das sogar so richtig gut bestanden.
0: Richtig gut, ne? <lacht> ja. Ich habe übrigens die Urkunde so ein bisschen mit diesem DDR-Logo da drauf. Das ist aus der POS, also diese Polytechnische Oberschule. Die, die, damals war es zehn Klassen im Osten. Äh, habe ich so das gedacht, zum Tag der Deutschen Einheit irgendwie passt das ja total rein, wenn ihr so eine, so eine alte Kamelle nochmal kriegt.
2: Hast du dich da selber an Photoshop gewagt? oder?
0: Du, das ist einfach Bild rauskopiert <lacht> und Word. Ich und Photoshop, wir sind keine Freunde. Also, das ist mir zu doll.
1: Sehr gut gelungen. Ja, ne? Vielen Dank. Komm bei uns ins Büro. Wird hingehängt.
0: Echt? Versprich nicht zu viel. Überleg dir das nochmal. Ja. Guck dir das lieber
1: nochmal an, wie schlimm es wirklich Irgendwo ist. Irgendwo hinten in die Ecke.
0: Ja, Glückwunsch dazu. Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Ähm, die Prüfungsangst kannst du jetzt wieder beiseite schieben. Du zettest auch ein bisschen, ne? Nimm mal lieber noch einen Schluck Wasser, nicht, dass du hier gleich umkippst. Ähm, dann wären wir jetzt schon beim Fragespiel. Äh, mit ein bisschen mehr Spaßcharakter. Also, wenn ihr Bock habt, äh, ziehen wir hier einfach nach und nach Fragen und müssen irgendwie alle darauf antworten. Ich reiche euch hier immer mal so eine an. Vielleicht magst du mal beginnen, Tim. Lies mal vor.
2: Welchen Klamottenstyle feiert ihr heute, den ihr damals nicht gefeiert hättet? Das ist, finde ich, auf jeden Fall äh, der Rentnerstyle.
0: Weil, wie sieht der dann aus?
2: Ja, Wanderschuhe. Wanderschuhe Wanderschuhe zum Beispiel, also alles was, also eine, eine schöne Regenjacke, ich freue mich über eine schöne Regenjacke, die mich trocken hält. Ich freue mich über eine schöne Regenhose, über schöne äh, Wanderschuhe, ähm, sowas.
0: Okay, das wäre dir früher zu spießig gewesen?
2: Ja, früher Baggy Pants, ne?
0: Und ja, Hast du was, Andi, wo du sagst, ey, hättest du nicht gedacht, dass du den mal rockst? Nee,
1: nee? <lacht> ehrlich gesagt nicht. Nee,
0: da hast du da nichts. Also, ich fahre den Style hier heute aus Versehen. Also, ich habe ja hier so Birkenstock ja. an. Die dachte ich früher auch, die tragen nur irgendwelche Ökos. Ich liebe die aber total. Habe ich auch schon seit, keine Ahnung, vor zwölf Jahren in Berlin gekauft und seitdem äh, schlürfe ich die so jeden Sommer mal durch. Und neuerdings aber auch mit Socken gerne. Also das ist aber das auch
2: der Rentner-Style. Das ist ja genau das, was ich meine.
0: Ah, okay. Ja, dann wird also es ja, weit, ja stimmt. weit gefächert. Ja, ich habe mir auch so gedacht zu der Frage, also Sand Sandalen finde ich, also die, die kann ich selber noch nicht, aber ich finde ich auch heiß. Einige tragen auch Sandalen mit mhm. Socken. Mhm. Der mhm. ist schon gut. Also fand ich super gemütlich, weil man einen besseren Grip hat in den Birkis, so mit Socken. Aber man wird natürlich auch mal angesprochen, ob das echt sein muss.
1: Siehst du, wir arbeiten uns langsam ran. Da.
0: Ja, langsam.
1: Also Sandalen mit Socken rock ich auch. <lacht> aber muss ich auch sagen, hätte ich früher aber auch nicht ausgeschlossen.
0: <lacht> okay, dann äh, nächste Frage noch für dich. Ich reiche mal an.
1: Welche Musikgenres braucht ihr zu bestimmten Anlässen. Arbeiten, chillen, Party. ZB.
0: Hm. Habt ihr das was? Soll ich auch direkt anfangen? Ja, gerne.
1: Ähm.
0: Was hört ihr denn so beim Arbeiten, wenn im,
1: im, im Büro, im Studio? Spotify-Playlisten hoch und runter, ja. bis wir kotzen. Gibt es da so Genres, wo ihr sagt, da funktioniert Arbeiten
0: gut und da nicht
1: so? Tatsächlich glaube ich bei uns, es gibt manche Leute, die brauchen, glaube ich, sehr treibende Sachen zum Arbeiten. Das sind wir nicht unbedingt. Also bei uns ist schon eher zum Arbeiten ein bisschen ruhiger. Das ist aber auch jetzt nicht unbedingt auf ein Genre bezogen. Das kann vieles sein, aber eher, eher ein bisschen entspannter. Wir hatten aber auch schon mal Heavy Metal. Oh, ja, wir hatten auch Heavy Metal zum Arbeiten, das stimmt. Ja, Okay, vielleicht manchmal auch Heavy Metal.
0: Okay, und ansonsten, wenn ihr jetzt so nach der Arbeit zu Hause chillt, was brauchst du da so für ein... Für einen, für einen Sound? Oder bist du denn durch? Hast du denn genug gehört?
1: Ich brauche denn einen Podcast.
0: Mhm. Ja, dann kannst du dir demnächst ja deinen eigenen Thema <lacht> anhören. Der letzte, den hast du, glaube ich, letztes Jahr bei Mucken irgendwie mitgemacht oder war danach nochmal was?
1: Äh, nee, danach haben wir selber keinen mehr gemacht. Ja, guck mal, nee. kannst
0: du jetzt sogar deinen eigenen reingönnen. Guck mal, der letzte, den du mit Mucken gemacht hast, der hatte 18 Minuten. Wir machen jetzt hier schon gleich irgendwie 50. Minute voll. Da kannst du dir die ganze Dröhnung jetzt immer geben. Ja,
1: das finde ich bestimmt total unangenehm, <lacht> <Ja>. aber <lacht> ich werde es trotzdem tun.
0: Äh, wie ist es bei dir, Tim? Hast du irgendwelche, äh, bestimmten Sound, den du zu bestimmten Anlässen so brauchst?
2: Nee, auch querbeet tatsächlich, also...
0: Nicht mal zum Feiern? Nee. Kannst also, du auf, jede, also auf viele verschiedene Mucken irgendwie feiern gehen? Ja. Ah, oh, das ist krass. Das finde ich gut. Doch, ich glaube schon. Ihr seid also ja, es kommt
2: immer, es, ja.
0: Ihr seid ja echt offen. Also
2: klar, elektronische Musik auf jeden Fall zum Feiern eher jetzt als, ähm, weiß ich nicht, eine Akustikgitarre würde ich jetzt nicht feiern gehen sagen. Mhm. So. Also ein Konzert auf jeden Fall gerne, aber ähm, so zum Club oder sowas. Wobei auch so eine Hip-Hop-Party oder so auch gut oder früher gerne so Dancehall oder sowas.
0: Okay. Ich, ich, ich komme nicht ran, wenn ich arbeite zum Beispiel. Also wenn ich jetzt irgendwas für die Arbeit vorbereiten muss, brauche ich absolute Stille. Also ich vielleicht noch so Ambient, Elektronika, Klassik, irgendwie sowas ganz leise vielleicht. Aber ich kann mich auch einfach, ich bin viel zu wuselig. Ich kann mich auch nicht konzentrieren. Wenn nebenbei Radio laufen würde, wird irre werden. Es kann kommt ein bisschen darauf
2: an, wenn man äh, so Texte liest oder sowas, dann muss es bei genau. mir auch still sein. Aber ja, das habe ich
0: ja genau zu tun. Aber ja, genau. so also beim grafischen Arbeiten, wo dann eher Finger und Auge Arbeitet, ne? man nicht so im Sprachzentrum irgendwie beschäftigt ist.
2: Ja, Pixelschieben funktioniert auf jeden Fall, finde ich, immer besser mit Musik, weil sonst ist man auch irgendwie so alleine so mit alleine, Gedanken. ja, ja, wollte ich gerade sagen. Ja,
0: glaube ich. Ja, ansonsten zum Chillen, ich habe auch viele ähm, Hip-Hop-Platten, so dass zum Chillen geht vor allen Dingen Rap immer ganz gut und Party weiß ich gar nicht, ob ich so richtig feiern kann, wenn es nicht elektronisch ist. Also 80er, 90er geht auch mal, aber selbst da läuft ja im Hintergrund irgendwie die 808 und 909, also mhm. das muss schon irgendwie Beats haben so richtig. Sonst, ich war mal, was waren das zur bei zu Kieler Woche, meinten auch eigentlich so hey, da ist ein Singer-Songwriter, lass alle da hingehen und dachte ich so, okay, war gut, angeschallert auch schon und dann sind wir da hingegangen und das war so ein Downer für mich, weil das auch nur mit einer Klampe vorne, das war halt schön, mit meiner Freundin hätte ich mich da hinstellen können, irgendwie kuscheln, aber da war die meine Party war sofort vorbei dabei.
2: Genau, das meine ich ja auch, also Party, so richtig Party ist bei mir auf jeden Fall auch eher elektronisch.
1: Ja, oder da darf es auf jeden Fall gerne ein bisschen treibend sein, denke ich. Jo. So, Da möchte ich ja nicht einschlafen.
0: Ja, Bin ich dabei. So, nächste Frage, Obacht, ihr seid wieder 20 Jahre alt. Welche berufliche Laufbahn strebt ihr an? Vielleicht auch noch warum? Äh, habt ihr schon eine Idee? Also ich, ich glaube, ich, ich bin echt zufrieden. Wenn ich jetzt noch mal 20 wäre, ich würde hoffen, dass es ungefähr so noch mal läuft. Also ich würde wieder nichts mit Mathe machen wollen. Ich würde wieder was Richtung Sozial machen wollen. Ich würde jetzt nicht sagen, geil, ich muss in Handwerk. Ich würde auch nicht sagen, ich muss noch mal überaus kreativ mein Geld verdienen. Also ich habe jetzt nicht groß die Veränderungswünsche. Was, was, was würdet ihr
2: sagen? Nö, ich bin auch ich bin auch zufrieden. Auch mit 20 war schon das Ziel kreativ zu arbeiten. Also alles gut.
1: Ja also wenn ich wieder 20 wäre, würde ich mir vielleicht einfach wäre es mir einfach egal, <lacht> ähm, so wie damals. Ähm, aber, aber mit dem Wissen von heute. Mit dem Wissen von heute würdest würd ich, du noch mal den würdest du ne, den Bildungsweg würde ich würd ich alles wieder so machen Manchmal bin ich aber ein bisschen neidisch auf so Handwerker*innen, die dann am Ende des Tages immer so richtig schön also gefühlt, ich weiß nicht, wie es ist, weil bin ich ja nicht. Ich habe immer das Gefühl, die haben so richtig was geschafft und da kannst du dann so raufgucken und sagst, ja, oh, das habe ich heute gebaut oder ja. auch immer. Das finde ich immer, äh, da, das, da bin ich mir immer ein bisschen, also das finde ich schön, den Gedanken. Aber trotzdem, glaube ich würde ich es trotzdem so machen, wie ich es gemacht habe.
0: Ja, also ich habe hab da auch schon mal drüber nachgedacht. So, die haben zwar was geschafft, aber die sind auch abends echt geschafft. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel gestern haben wir mit den Sportlehrerkollegen so ein Fußballturnier gemacht an der Schule. Und das, ähm, da haben wir auch richtig was auf die Beine mal gestellt. Aber du merkst dann auch abends, ich war so platt irgendwie, ne? durch den Aufbau, Rumgerenne und hin und her. Also ich, das war echt vergleichbar von den Metern, die ich auch so gemacht habe. So und viel Stehen allein schon. Wenn ich mir dann vorstelle, ich hätte jetzt irgendwie auf dem Bau was erschaffen, dann hast du zwar diese Zufriedenheit, dass du was gerissen hast, aber du bist auch einfach so hart im Eimer.
2: Also. Das kommt ja vielleicht auch auf, auf äh, das Projekt an. Also wenn man äh, Handwerker ist und irgendwie an einem Bau arbeitet, was irgendwie über zehn Jahre gebaut wird oder so, da wirst du ja immer Wahnsinnig, ja. Stell ich mir so vor. Also wenn bei uns ein Projekt länger dauert, dann werde ich auch immer ein Wahnsinnig.
0: Mhm. Ja. zieh du mal hier noch den...
2: Ihr bekommt 3500 Euro Sofortrente. Nehmt ihr sie an, was stellt ihr damit an?
0: <lacht> Nimmst du sie?
2: Jetzt. Nehmen sie sofort. Ja, oder? Oh, schon verlockend, ne? Dann dürfte ich aber auch nichts mehr machen, oder was? Dann müsste ich, dann müsste du ich hättest, in Rente Du die
0: freie Wahl. Du könntest sagen, jetzt mit 3500 Euro, ich äh, chill jetzt Bahnhof den Rest meines Lebens, oder du reist noch irgendwas. Kannst du dir aussuchen?
2: Ja, also Nehmen würde ich es auf jeden Fall, aber ich glaube, dann würde ich trotzdem weiterarbeiten. Mhm.
1: Was du? Vielleicht nicht mehr so viel. Ja, äh, ja gib bitte, sofort. Ähm, nehme ich, ich bin auch sehr großer Fan vom bedingungslosen Grundeinkommen und frage mich, wo das eigentlich bleibt. Ähm, deswegen ja, nehme ich sofort und würde mir dann vielleicht meine Jobs oder unsere Aufträge noch mal ein bisschen genauer aussuchen. Ja. Das würde ich sehr schön finden.
0: Okay, das heißt, da sich so die Rosinen rauspacken die dir wirklich Bock machen, nicht so sehr drauf gucken, ob das auch rentabel ist vielleicht, so ne?
1: Genau, dass man da mehr Freiheit hat oder vielleicht auch mal Jobs machen, die gar nicht rentabel sind. So, einfach, weil sie einem Spaß bringen.
0: Ja, würde ich auch. Also ich würde auch die Grundrente, also Sofortrente würde ich auf jeden Fall nehmen. Ähm ich als Beamter muss natürlich sagen, ich habe ja auch eine gewisse Funktion und äh, ich würde äh, das Soziale nicht so ganz aufgeben wollen. Ich glaube, ich hätte Bock, wenn, wenn ich so coole, technisch richtig abgesichert wäre, hätte ich irgendwie Bock, vielleicht nebenbei trotzdem mit Jugendlichen was zu machen. So, ich habe jetzt ja auch so junge Menschen und auch gestern beim Turnier habe ich wieder gemerkt, dass da echt Bock drauf hatte, auch mit dieser Zielgruppe zu arbeiten. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, im Verein irgendwie eine Mannschaft oder sowas nebenbei zu führen. Mhm. Für sowas hätte ich, glaube ich, auch viel mehr Ruhe, wenn ich wüsste, äh, Miete ist gezahlt durch Sofortrente. Also meine Freundin will immer Lotto spielen. Irgendwo gibt es da auch so eine Lottogeschichte, geschichte wo du Sofortrente kriegst. <lacht> ja. Es ist so verlockend, oder? Einfach nur geil. So, dann, next question.
1: Welche Prüfungen habt ihr böse verrissen? Wer hatte Schuld? Du
0: hast schon gesagt vorher, dass du irgendeine Prüfung verrissen hast. Nee, war da? Mehr? Ach ja, doch. Du, Prüfungsangst hab, zumindest.
1: Äh, ja, es ist nicht so eine große Prüfungsangst, muss ich sagen. Ähm, wenn man ja schon vorher weiß, dass man versagt, muss man auch keine Angst haben. <lacht> das ist auch eine Logik. Ähm, so. ähm, und wenn ich verrissen, verrissen habe, war ich selber schuld, weil mein Spicker zu schlecht war. Ja. Oder zu schlecht äh, getarnt.
0: Wie ist es bei dir, Tim? Du sagst, du hast auch schon eine Prüfung verrissen. Nämlich, deine Mappe wurde genommen, aber du nicht. Was ist da schiefgelaufen? Ja, da habe
2: ich einfach hab yeah. die Appel Okay, gleich zur aber Frage, wer hatte Schuld? Immer die anderen. Ähm, nee, da habe ich tatsächlich, glaube ich, einfach ein bisschen zu sehr überlegt, was wollen die sehen und habe mich dann halt voll verrannt. Aber ich glaube, die, die krasseste Prüfung, in der ich jemals versagt habe, war die Abitur-Vorprüfung in Mathe. Und da war ich so schlecht, dass sie mir eine 6 gegeben hat weil sie mir nicht geglaubt hat, dass ich so wenig wusste, wegen Arbeitsverweigerungen dann.
0: <lacht> das war schon toll. Gut, dass du jetzt die Buchhaltung machst. Ja. <lacht> oh, echt? Also hier, wenn sich jemand mal im Finanzamt ist, unbedingt mal reinschauen da in die Bücher. Bitte nicht. <lacht> Bitte nicht. Äh, ja, echt geil. aber so was du eben gesagt hast mit den Prüfungen, dass du überlegt hast, was die sehen wollen, ähm, das kann ich gut nachempfinden. Ich habe im Referendariat auch überlegt, was wollen die da in meiner Prüfung sehen, habe auch ähm, letzten Endes eine Prüfung gemacht, ähm, wo ich so dachte, die schmeckt den so richtig gut und habe dafür jetzt auch nicht die grandiosesten Noten gekriegt. Ähm, was mir eigentlich Banane ist, aber mich hat es für mich selbst geärgert, weil ich eigentlich gar nicht so richtig wusste, was hätte ich wohl bekommen, wenn ich einfach den Scheiß gemacht hätte, wo ich mhm. gedacht hätte, das ist guter Unterricht. Genau. So, das hat mich so ein bisschen geärgert, aber so richtig böse verrissen und das nagt auch immer noch an mir, ist, äh, ich bin bei der Fachschulprüfung beim praktischen Teil durchgefallen mhm. Und ich habe so richtig gemerkt, dass es äh, Geldmache war. Also ich bin echt gut gefahren. Ähm, alles hat geklappt und kurz vorm Ende hat er draufgetreten dort. Hier, Fahrschule Bredowski in Pampo. Du, kleine, du, du kleiner Huso, ey. Nein, Quatsch, das war richtig schlimm. Und ich merke ja jetzt auch bei den BerufsschülerInnen bei mir, äh, die sind ja auch so in dem Alter, wo die jetzt noch äh, Fahrschule gerade machen. Da erinnere ich mich immer so, was die auch für einen Stress haben. Ja, Also letztens hat eine auch so erzählt, dass sie vor der Prüfung noch mal so richtig äh, gesagt bekommen hat, wie schlecht sie fährt, Letzten Endes hat sie irgendwie bestanden, aber ich so gedacht, ey, was für ein Hassel das war, einfach mit dieser Kackprüfung und wie lange einem das auch nachhängt. Ne? Also, wenn ich an äh, Versagensängste denke, die habe ich eigentlich nicht, bin eigentlich voll der Prüfungstyp, aber diese, diese durchgefallene Fahrschulprüfung, die, die werde ich nie vergessen, ey. Mhm. Das
2: knabbert an einem dann. Ne?
0: Das knabbert, ey, ewig, ewig, ewig. Ähm, letzter Zettel hier für dich, Tim.
2: Für welchen Nahrungsmittelverzehr werdet ihr schräg angeguckt? Genießt es aber trotzdem.
0: Gibt es irgendwas, was ihr euch reinschiebt, was ein bisschen eklig ist vielleicht? Oder mhm. besonders ist?
2: Ich werde vielleicht schräg angeguckt, wenn ich mir das fünfte Stück Kuchen auf den Teller lege. Boah,
0: wird nicht schlecht?
2: Nee, ich. ich äh, Snacken ist mein Leben.
0: Okay. <lacht> aber Erdbeerkuchen kann ich es auch. Aber bei allen anderen mir, nee, wird mir schnell schlecht irgendwie von sowas.
2: Ja, vor allem, wenn es äh, verschiedene. Kuchen und Torten gibt, dann muss ich auf jeden Fall von jedem eins gegessen haben. Okay. Dann ist mir
1: auch immer schlecht, aber ja. Andi, hast du irgendwas? Fällt mir jetzt gerade nicht so ein, wo ich sage, irgendwie, das, da wird man, also halt die Klassiker, vielleicht mal irgendwie so ein Stinkekäse oder so, da gucken ja manche, manche mm. feiern das ja nicht.
0: Harzer, so. kannst
1: du auch Harzer? Harzer finde ich super geil. Oh. Ja gut, also ich werde scheinbar komisch angeguckt, wenn ja. ich Harzer esse, ich finde es super nice. Ähm, ja. Das, das vielleicht, aber das ist für mich eher so ein Klassiker, jetzt nichts, was, ja, was ja. jetzt Leute umhaut, Ne, das ja. kennt man ja eher. Ich
0: gönne mir gerade schon die Lebkuchen, die stehen ja wieder über einen Regalen, mhm. also ich finde Lebkuchen könnte es irgendwie ganz Jahres geben, ich hatte auch schon die Idee, das muss doch irgendwie ähm, jetzt von mir rausgebracht werden, Lebkuchen für ganz Jahr, aber Fakt ist, das also, gibt es gibt's auch schon, so Sommerlebkuchen gibt es. Ähm, aber das fehlt mir total. Ich weiß nicht, ist ähnlich wie mit diesen Mangostücken für, für den Mangolassi. Das müsste es ganz Jahres geben. Ich weiß nicht, warum im Winter angeblich keiner mehr Mango ist, äh, gefroren oder das braucht zum, zum äh, Verarbeiten. Ähm, ja, aber Lebkuchen. Wahrscheinlich, also ich habe es nachgelesen extra mal. Aber ich habe mich echt dafür interessiert, warum mir das weggenommen wird den ganzen Sommer über. Äh, ist einfach wegen der Temperatur und das kann man wohl nicht so richtig, aber ich kann doch eigentlich mir auch hier im Sommer Lebkuchen in den Schrank stellen, die schmilzen ja nicht zu Hause. Ich finde es frech.
2: Muss ein bisschen hamstern.
0: Ja, ja, genau, das wäre eigentlich eine ne gute Sache, wenn ich meine Freunde mal fragen, ob sie mal die Winterreife im Keller wegschmeißen, sodass ich mal drei Stiegen da Lebkuchen abparken kann. Okay, dann sind wir auch mit dem Fragenspiel durch. Wir schießen hier auch äh, voll über die Stunde hinweg, also können wir gerne mal so Richtung Abschluss rüber wackeln. Ähm, ich mag da noch mal eins Zwei Bezugnahmen mit reinnehmen. Mir ähm, haben auch schon einige geschrieben, dass sie wieder Bock haben auf Poddy und wann geht es dann weiter. Ich war jetzt auch echt sehr gerne super faul, weil der Sommer einfach äh, echt äh, angenehm war für mich. Ähm, aber schön, dass ihr Bock habt. Cool, dass wir jetzt wieder am Start sind. Ähm, danke auf jeden Fall erstmal für den ganzen Quatsch, den ihr mitgemacht habt, ihr beiden.
1: Cool. Vielen Dank für die Einladung. Genau, hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Ja, das freut mich doch zu hören, also echt cool. Ähm, am Ende gebe ich hier mal noch so ein paar Termine und Tipps raus. Also ich möchte natürlich, dass alle in die Feldstraße 40 laufen. Das ist da Höhe, Ecke, Weizstraße und euch beim Arbeiten stören. Äh, nein, das tut natürlich gar keiner. Also der Shop hat geöffnet, äh, darf ich hier schon mal raushauen, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, vor allen Dingen nachmittags, so ab 13 Uhr. Schaut aber den Jungs vorbei und ähm, wann erwischt man euch am besten, wenn man tatsächlich mal so ein Design über euch äh, erledigt haben möchte?
2: Also prinzipiell sind wir unter der Woche immer von neun bis fünf da, auf jeden Fall. Ähm, einfach eine Mail schreiben oder halt auch anrufen und dann machen wir einen Termin aus, gerne.
1: Genau, oder Instagram eine Nachricht schicken, wie es euch am liebsten ist. Oder anklopfen geht auch,
0: okay. wenn wir da sind. Okay, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Nachmittag, ähm, Shop geöffnet, aber ansonsten wohnen die Jungs da auch äh, und haben auch so für euch Zeit. Meldet euch einfach vorher, schaut da mal rein. Ihr habt einen super aufgeräumten, schicken Laden da jetzt irgendwie. Ähm, vorne ist ja so eine Verkaufsfläche und zur linken Hand, wenn man reinkommt, sind ja eure Büros oder die, diese Tische, wo ihr dran arbeitet, habe ich zuletzt gesehen. Was ist eigentlich noch dahinter so in den Türen? Das ist ähm,
2: Lager. Ganz schlimm, ganz ist, schlimm. Ist das
0: groß noch dahinter?
2: Nee, es geht. Es ist auf der Breite, aber ziemlich schmal noch. Ich glaube, es war so ein alter Flur mhm. quasi. Das ist ein Lager. Dann haben wir noch ein Lager, was im Hausflur ist. So ein kleiner Raum. Und ähm, hinter dem Laden quasi vor unserer Küche und Badezimmer
0: äh, haben wir auch noch so ein kleines Lager. Ähm, genau. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr droppen müsst, wo ihr sagt, hey, da kommt eine neue Kollektion, da kommt dies, das? Gibt es irgendwelche Termine, irgendwelche Ansagen, was ihr noch rausschießen wollt?
1: Also es ist jetzt gerade gestern, haben wir zwei neue T-Shirts und eine Cap rausgebracht. Und zwar, heißt das Ganze Schutzmarke. Ähm, da könnt ihr mal gerne reingucken. Und ansonsten werden wir sicherlich diesen Herbst, Winter nochmal ein paar einzelne Items rausbringen. Ja, also schaut gerne einfach mal bei uns auf dem Instagram-Account. Da wird immer wieder was released von uns.
2: Und wenn ihr gute Hosen braucht, dann kommt bei uns vorbei. Wir haben jetzt Kramitschi.
0: Okay, Hosen sind, sind die neu bei euch im Sortiment? Jo, genau. Okay, das ist was so ist das Kramitschi? Das sieht ist das auch aus? so eine Outdoor-Brand,
2: die so aus dem Klettern kommt eigentlich. Und äh, wir finden, das sind die besten Hosen, die es so gibt. Deswegen haben wir sie mit in Laden aufgenommen.
0: Ah, okay. Ja, gucke ich mir auf jeden Fall mal an, weil meine Lieblingshose, äh, die haben sie aus dem Sortiment bei dem Laden vorher genommen. Ich brauche irgendwas Neues, was funktional ist, was aber auch echt ein bisschen gemütlich ist. Eher so Joggermäßig, mäßig was, wo ich mich auch gut drin bewegen kann. Äh, ich gucke äh, guck da gerne mal bei euch rein. Und ihr wart so nett und habt gesagt, wir können auch äh, einen Basic-Shirt in die Verlosung geben. Also danke für das Angebot. Da überlegen wir uns nochmal genau, was zu tun ist. Vielleicht jemanden anderen markieren, dem das geschenkt werden könnte, hatten wir vorhin schon gesagt. Also da bleibt gerne mal up to date, auch bei Instagram. Da findet ihr unter Tommy Talk natürlich die ganzen Infos. Und ihr habt auch zwei Kanäle. Da Sagt mal einmal, was man da suchen muss, um euch da zu finden.
1: Genau, wir haben einmal unseren Studio-Account. Das ist Studio... Äh, nee, Talent Studios, unser Studio ist unser Studio-Account und der andere ist einfach No Talent Shop. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Name da heißt. Ich glaube, No Talent ist immer
2: zusammengeschrieben und dann Unterstrich und dann einmal Studio und einmal Shop. Ah, ja. Meine ich.
1: Da,
0: schön. Aber wo du wohnst, weißt du noch, ja? Ja, das ist alles okay. nicht so einfach ist alles nicht so einfach. <lacht> nicht so einfach. Ähm, ja, okay, gut. Dann ähm, haben wir eigentlich alle nötigen Details nochmal angegeben als kleinen Ausblick. Ich werde den Poddy jetzt wahrscheinlich ein bisschen unregelmäßiger machen, ähm, weil ich mich da nicht stressen lassen möchte, dass das irgendwie pünktlichst dann irgendwie immer kommt. Äh, ich habe heute richtig Bock gehabt und ich will auch beim nächsten Mal wieder Bock haben. Ähm, ich glaube, dass wenn man dort diese... Markierung setzt. Bei Spotify kriegt ihr ja eh eine Info, wenn was Neues rauskommt. Bei Instagram werde ich es dann auch mal reinstellen. Ähm, soll ja auch Spaß machen. Ich rufe mich da jetzt so langsam wieder ein. Aber danke nochmal, dass ihr heute da wart. Mir hat Bock gemacht. Ähm, vielen, vielen lieben Dank.
1: Danke dir. Genau, danke dir. War sehr schön.
0: Thank you. Habt ihr noch irgendwelche Shoutouts? Müsst ihr noch irgendwen grüßen?
1: Shoutout an Irina. Und an alle, die wir kennen.
0: Ja, ich mache auch noch einen kleinen Shoutout. Noch mal vielen, vielen lieben Dank an Marc, der meinen Geburtstag im Luna äh, möglich gemacht hat. Danke auch an alle Gästinnen, die da waren. Ihr wart ja auch da, cool. Habe mich gefreut, alle Gesichter da zu sehen. Ja, das war's soweit. Dann äh, hören wir uns demnächst wieder. Auch an alle ZuhörerInnen. Eine schöne Woche euch und bis in aller Belde. Euer Tommy. Beat,
2: Beat eigentlich mit mir. B-talks.
1: Was? Was willst du von mir? Hä? Beat.
0: Detox, du Alkest mit mir.